1: 28 de septiembre de 1918 todavía estaba en curso la Primera Guerra Mundial y eh, Hitler, que peleaba eh, por, con el ejército alemán a pesar de que era austriaco, eh, pues se encuentra en, en cruce de fuego en, con, entre británicos y alemanes y en cierto punto pues lo hieren. Sucede que cuando Hitler intenta eh, pues la retirada, se topa con un soldado británico de nombre Henry Tandy. Pues básicamente lo tiene a, a tiro de pistola, pero como ve que no se puede defender, le perdonan la vida a Hitler, este soldado británico, al que después pues el pueblo inglés lo reconoce y lo condecoran, etc. Incluso hay una pintura de él en la que... Eh, sale pues cargando a un compañero soldado en hombros Y Hitler como era afecto a la pintura y al arte Compra esa pintura y le manda una carta de agradecimiento eh, Por haberle perdonado la vida a este soldado Henry Tandy ¿Qué hubiera pasado si Tandy no hubiera tenido la piedad que Hitler no tuvo con millones de personas? Quizá no estaríamos acá o estaríamos contando otra historia
2: Se desató el caos mundial, Alemania a la conquista de Europa logrando conquistar varios países, entre ellos Francia, pero cuando intentó hacerlo con Inglaterra no pudo. Este pueblo heroico se defendió de la mano de Winston Churchill y frenó a los alemanes que luego intentaron invadir Rusia, firmando así su sentencia de muerte en la Operación Barbarroja. Quédate con nosotros, este es el segundo episodio de Hoy Supe, platicando sobre la Segunda Guerra Mundial. Tocaremos temas como el desembarco en Normandía o la batalla más sangrienta de la historia de la humanidad que se libró en Stalingrado. También la de Leningrado, de Kurs, platicaremos de armas, tanques, submarinos, barcos, espionaje y varios otros temas que le dan una profundidad interesante a este tema. El evento bélico más desastroso que ha visto el ser humano y que tiene configurado el mundo como lo conocemos hoy en día.
1: ...esto que le, que le llamaban dogfighting... De, de, ...de avión a avión... Uh -huh. ...al principio... ...ni siquiera tenían las metralletas... Eh, ...instaladas en el avión... ...sino que se disparaban con, con escuadra... ...con pistola de mano... E ...incluso también se aventaban ladrillos... ...de avión a avión... ...y con cuerdas trataban de... de ...pues... ...no sé si... ...eran de hélices supongo... ¿no? De, sí, de, ...de que se enredara ahí la hélice... ...y tumbarlo así de, de rústico... ...era ya después... Empiezan a, a incluir los, los metralletes en el avión Esto es la, la primera guerra mundial Sí,
0: las ponían de lado porque aún enfrente Pues le daban al motor Hasta que ya cuando salió el barón rojo Y, y uh -huh. los grandes haces de la aviación De la primera guerra mundial Ya coordinaron la rotación de las hélices Con el paso de las balas uh -huh. O sea, ya había, ya había esa coordinación Y ya pudieron instalar metralladoras frente Pero pues regularmente eran metralladoras atrás porque o manejabas o disparabas. Y las balas eran súper imprecisas. Entonces, la Primera Guerra Mundial fue un aprendizaje en cuanto a evolucionar las cuestiones de guerra. Pero no todos aprendieron al mismo No ritmo. es que no hayan querido aprender. Lo que pasa es que, como en todo, eh, hay personas que son rejegas a lo nuevo. Muchos militares no les gustaba para nada la idea. Más que nada desapareció la caballería. Porque si desde los siglos, de los siglos, hemos usado caballería. Mm, claro. ¿Por qué vamos a quitar la caballería? No, no, no. Cargas de, de, de caballería son, son nuestra fortaleza. Pues lo utilizaban como el, el, el toque final, el con este te derrumbo. Yeah. Este. Y se quedaron con esas estrategias mal hechas todavía. O sea, ellos ya creen que la guerra moderna, como le llamaban a la Primera Guerra Mundial a las estrategias, la guerra moderna se había quedado ahí, en ametralladoras, atrincharados. Y pues sí es la manera más fácil de, de defenderte. Cuando entra con la, con la guerra relámpago Alemania, les cambia a todos, a todos, todo el mundo le cambia la idea de lo que es una verdadera guerra moderna. Que aparte de utilizar los blindados, utilizar... este eh, pues los, las, la rama móvil de un ejército que antes no existía, que digo, eran los caballos, ahora no había motocicletas, había camiones, había aviones, había, pues empezaron a utilizar las, las baterías antitanque, que eran móviles, ¿verdad? Los, los jalaban por ahí unos carritos. Este, nadie entendía bien cómo utilizó la tecnología Alemania fue el primero en utilizar la radio para poderse comunicar entre, entre sus diferentes líneas del ejército. Ese fue un parteaguas. La tecnología fue un parteaguas, totalmente. Y los, los que fueron osados a usarla fueron los alemanes. Ni Rusia, ni Alemania, ni nadie. Digo, ni Inglaterra, ni Francia, ni ningún otro ejército. Fue Alemania y gracias a Hitler... Porque Alemania ya venía Ya se venía preparando Con esas intenciones ¿no? Entonces sí.
2: fueron desarrollando tecnología por anticipado
0: Pues la verdad ninguna tecnología Creo que es totalmente de Alemania Se la copiaron Te digo la idea de la, de la guerra olámpica Fue de Alemania Fue de sí, Rusia okay. eh, el, el uso de la radio También creo que no fue alemán Por ahí lo vieron en alguna otra Lucha anterior Se por... lo traían y lo implementaban Sí pero a todo esto Hitler fue el que... No se puede hacer nada si no te da permiso Hitler. ¿Ok? El Führer. No se puede hacer nada. Entonces lo tenés que convencer. Lo tenés que convencer. Gürdenmein lo convenció, pero con hechos. Le dio permiso de armar dos, tres tanquecitos, dos, tres cositas. Le, le, le dio una demostración del poder y dijo, vea, aquí está. Pero fue Hitler, la verdad. Fue Hitler el que modernizó la guerra. Eh... Y pues pasaron sobre Alemania como por Polonia como papel sobre agua Entonces por un lado se abre ese frente contra Polonia Que no, que no ofrece resistencia alguna, comentabas de que... Pues, pues sí, ofrece poquita resistencia De hecho, como dijo Mauricio Ahí se vio la última vez que una caballería salió Un regimiento de caballería salió a enfrentar al enemigo Obviamente salieron totalmente destrozados eh, Y ya no se volvió a usar
2: y por el otro lado,
0: llegaron eh, Gran Bretaña y llegó, llegó Francia, ¿no? Eh, yo creo que tomaron muy en cuenta eh, las estrategias de Alemania y empezaron a modernizar sus ejércitos. Eh, pues bueno, Inglaterra siempre había tenido su, su armada eh, espectacular, ¿no? Sus buques de guerra eran impresionantes y por ahí... Empezó a invertir en su aviación
2: La Royal Air Force
0: La Royal Air Force Que en cierto punto de la historia Cambió el rumbo de... Bueno, fue más que nada el primer revés Que tuvo Alemania Después de una serie Varios años de victorias impresionantes Y en esas victorias impresionantes Se empezó a comer a, a Francia, a
2: Bélgica, a Holanda Ya de este lado, ¿no?
0: ...a muchísimos países... este, ...porque... ...no esperaban... no de, ...de verdad... ...nadie sabía cómo contrarrestar una... ...una... ...una guerra relámpago... ...de hecho... ...Alemania fue sumamente exitosa con esta estrategia... ...y empezó a perder... ...mucho poder cuando... ...ya no la implementó... ...cuando empezó a, a tener... ...unas estrategias más conservadoras de la guerra como asedios, como movilizaciones enormes de, de grandes cantidades, bueno, de grandes partes del ejército para hacer maniobras de enganche, de cierre, para poder este, hacer algo más clásico, algo más conservador, no tanto una guerra relámpago que sí consumía muchos recursos y mucha coordinación. Cuando dejó de aplicar bien la guerra relámpago, empezó a la guerra a nivelarse. Pero claro, no la, puedes hacer, no la podían hacer en cualquier parte no la podían, Alemania no lo podías porque estaba por medio de... Tienes que cruzar el mar, no le puedes hacer una guerra relámpago. Entonces, fue lo que las verdaderas potencias militares en ese entonces Lo tomaron como un cachetadón en la mera cara Y fue lo que le dio mucho tiempo a Alemania porque fue tiempo en el que se tienen que preparar, ya no hemos de Estados Unidos, que entró ya hasta cuando atacaron Pearl Harbor, en obtener una verdadera experiencia de combate. Y contra la experiencia de combate más la tecnología, la verdad es que nadie puede superar a Alemania en los primeros años de la guerra. Pasaron varios
2: años para que Alemania se encontrara con un lado con Inglaterra y del otro lado que despertar el gigante ruso, ¿no?
1: Sí, sí, antes de que eso pasara eh, Alemania el, el Tercer Reich se hace de Francia, de Holanda, de Bélgica, de Noruega de Dinamarca, obviamente de Polonia, ya se habían hecho de, de Austria eh, Checoslovaquia y bueno, otros, otros territorios, pero pues esto te habla de, de, de del poderío y de la efectividad del, de la Guerra de Relámpago, como, como dice Adán y pues bueno, volviendo a la cuestión de eh, la Unión Soviética De su participación en la guerra Alemania invade la Unión Soviética en junio de 1941 Ellos pensaban que igual como habían tenido éxito en otros lados con la guerra del Relámpago Iba a ser una cuestión de semanas, meses Entonces ni siquiera, o sea, están tan confiados de su victoria Que ni siquiera llevan eh, ropa de invierno
2: Hitler ve a Rusia, a la Unión Soviética como un país grande, sí, pero no lo ve tan organizado, ¿no? No lo ve tan fuerte. Así es. Sí,
1: sí, así es. Y, y lo que decíamos en el capítulo pasado, que Stalin de alguna manera subestima a, a Hitler y él... Pensaba que iba a honrar el, este tratado, este ingenuo, ¿no? este pacto sí, de, de no agresión, exactamente, ingenuo. Pero,
2: pero cuéntenme, antes de llegar a lo de Rusia, Hitler uh -huh. estaba teniendo mucho éxito de, de ese otro lado, de Francia, Bélgica, Holanda. Eh, y cuando llega a Inglaterra, eh, se, to, se empieza a topar con pared, ¿no? Ahí fue el primer revés que empieza a tener Empieza a tener
1: a Alemania, ¿no? Sí, con... Uh... Gran Bretaña. con Gran Bretaña. Sí, 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 así es. Eh, y, y parte, mucha parte del éxito es eh, la, la Fuerza Aérea Británica porque logran derribar o logran causar bajas a la, a la Luftwaffe, a bombarderos. Que no los habían tenido, ¿no? <coughs> Exacto. Sea, estaban invictos. Sí, 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 sí. Y es el primer eh, paso atrás o setback de... De Göring, Hermann Göring, que era el líder de, de la Luftwaffe, de la Fuerza Aérea Alemana, y que para entonces ya se consideraba como el número dos del, eh, del Tercer Reich. Es el, el
2: número dos que estaba siendo peleado por todo el mundo. Por todo
1: el ¿no? mundo en el círculo íntimo de, de, Hitler. de Hitler.
2: ¿Qué papel jugaron ahí los, los radares? ¿Qué papel jugó ahí el espionaje, la, la Fuerza Aérea, el, la Royal Air Force?
0: Pues, militarmente hablando, porque políticamente hablando, eh, Churchill hizo un trabajo enorme. De enorme. leyenda, ¿no? Sí, o sea, convenció a todos en que se podía ganar, después de recibir unos bombardeos. Y es donde
2: los sus, sus discursos son de, los ves, los escuchas en, en YouTube, los de ese te pone la piel chinita, ¿no? Sí. Que les dice que... O sea, te están bombardeando y les dice... Vamos a pelear si es necesario en la playa, en las colinas, en las montañas...
0: Pero no nos vamos a rendir y apela al orgullo británico, ¿no? Sí, sí. Y acaba de pasar un desastre militar que acaban de sacar una película de ello. Dunkirk. Dunkirk. Ah, Dunkirk. Acaba de pasar... Eh, ahora sí que es de película. ¿no? Denotando eh, la gran falta de... Adiestramiento militar... De estrategia militar de Gran Bretaña Horrible, fue un desastre Pero un desastre militar
2: Cuéntanos, tuvo que intervenir la gente, ¿no? Los civiles
0: Sí, 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 tuvieron que La verdad es que Alemania paró por no sé qué razón Ya los tenía orillados en, en, en la playa Por alguna razón eh, No sé si fueron de Hitler O, o no calcularon bien sus ataques O fue, quisieron ser más conservadores este, no atacaron a, a, a lo que quedaba del regimiento De, de Gran Bretaña Los medio
2: bombardeaban
0: ¿no? no, todos los días los bombardeaban uh, No les costaba nada
2: Pero si le hubieran seguido con, con Los hacen pedazos
0: Eso. Entonces, pues ahí sale Churchill La figura de Churchill pidiéndole a la gente Que, que ayude a, a Con A traer con sus propios Barcos caseros, propios el Que atravesaran, tirados. es el canal de la mancha Sí, el uh -huh.
2: que, que la gente fuera a rescatar a los soldados. ¿no? Sin
0: ningún adiestramiento militar, o sea, es...
2: Barcos pesqueros, de, de entretenimiento, de, fueron por los soldados,
0: ¿no? Sí, sí, sí. Este, y pues solamente ayudó a que Hitler se diera cuenta que Gran Betraña era un desastre. Él le ayudó mucho a... ¿Los menospreció? No, menospreció a todos. Al único que la isla tiene un poquito que ver era Stalin. Pero a todos los demás siempre de Menospreció su poder militar, su estrategia, su poder de resurgimiento Que lo, lo pagó muy bien caro con la Unión Soviética
2: Y sabía que tenía mejores armas que ellos aparte
0: Sí, 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 no, sí lo sabía este Pero no contaba con que militarmente hablando eh, Los pilotos de la RAE estaban ya de hace mucho tiempo eh, muy bien eh, Adiestrados En el uso de los aviones Que en ese tiempo Creo que eran surricanes Y otros, eh, tenían varios aviones este tan también eh, Adiestrados que les pintaban Caritas de, de tiburones Les pintaban cosas así, insultos a Hitler Cosas así Aún así superaba Por mucho eh, La Luftwaffe a ...a la Royal Air Army. Pero... ...el uso del radar por parte de Gran Bretaña... ...creo que le dio un vuelto enorme a la guerra. Eh, fueron los primeros en saber implementarlo... ...porque ya existía... ...pero fueron los primeros en... ...instalarlo en varias de sus islas... Eh, eh, ...cerca de Gran Bretaña... ...y en el momento en que pasaban los aviones de Alemania... Ya tenían como una hora o dos horas de ventaja de saber que ya iban hacia cierto punto. Los estaban esperando. Ya los estaban esperando. Cuando nunca Alemania pudo... Yo creo que al principio sí pudo tomar por sorpresa a, a Gran Bretaña, pero conforme empezó a, a suarse muy bien el radar, coordinado muy bien, nunca, ya nunca pudo tomarlos por sorpresa. De hecho, ya llegaban y ya lo estaban esperando ahí. Un buen regimiento para... Detenerlos. Otra cosa que influyó muchísimo es de que al derribar un avión alemán, el piloto o se muere o pues queda como prisionero de guerra porque cae en territorio enemigo. Y cuando un, un, un piloto de la RAE caía, si no moría, pues caía en territorio eh, propio. Se volvía, se recuperaba de sus heridas o. Así como venías a recuperar y al, a mediodía lo veías otra vez en otro avión. Porque se estaba peleando de este lado, ¿no? Así es. Y, y fue la única que pudo atacar a Alemania por aire. O sea, por, por, por tierra la estuvo muy difícil. Ahí fue cuando... Creo que fue la última vez que la Luftwaffe empezó... Dio su... Dio una... Real impresión de ser una potencia.
2: Y ahí fue también cuando... Hitler cambia de estrategia de en lugar de atacar puntos estratégicos empiezan a bombardear a los civiles no también como que se se, se, se cambian de, de, de dirección O se desvían de que
0: sí 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 ya pues ya fueron patadas de hogar quería ya rendir a Gran Bretaña como odiar al lugar hizo unos bombardeos muy muy horribles la gente aguantó deshizo ciudades enteras este, Pero, aún así, la resistencia del de, de pueblo de Gran Bretaña le dio un revés totalmente a Hitler. Digo, ayudó mucho. La, bueno, podemos decir también que la armada este, de Gran Bretaña pues nunca tuvo rival, como como... La armada de Alemania nunca, nunca pudieron estar a la par La verdad, yo creo que la, la, la parte más... El brazo más débil del ejército alemán Era su armada era armada te refieres? ¿no? Armada marina Armada marina eh, Creo que el último, bu el último buque o, o destructor bueno era el Bismarck Y fue hundido ahí Y ya O sea, no tienes con qué atacarlo, ya no había nada Y fue el primer gran revés que se le dio al Tercer Reich. Y cuando eh, ya empezaron a ver, yo creo Francia y Estados Unidos ahí está viendo un poquito, y más Rusia, que la verdad no eran tan listos como se pudiera pensar.
2: Y entonces ahí eh, Hitler, le, a Hitler le ponen un alto, eh, los británicos comandados por Winston Churchill en esa figura. ...legendaria, poética, ¿no? Que, que le infunde este aliento a los a los ingleses... ...incluso se cuenta de que los reyes... Eh, ...se les advierte los bombardeos... Eh, ...tratando o invitándolos a, a evacuar... ...y dicen, no, nosotros nos vamos a quedar aquí... no, ...porque nos debemos al pueblo, ¿no? Entonces, todas esas figuras, que todos esos elementos... ...que parecen de película... ...fueron reales, ¿no? Y es donde yo, yo le cuento a la gente... ...que hay muchos elementos que... ...donde la realidad supera por mucho a la ficción... ¿no? Entonces metes todo eso a la licuadora de un pueblo que no se rinde, que no se rinde, le empieza a dar batalla a Hitler y Hitler en un acto de, no sé si de soberbia o de ingenuidad, dice ah pues ahorita lo voy a resolver pues vámonos mientras a atacar a, a Rusia, ¿no? Y abre otro frente y, des, y abre la caja de Pandora,
1: ¿no? Sí, justo, justo un año después de que conquistan básicamente conquistan Francia, eh, los el ejército nazi conquista Francia en junio de 1940, cuando se firma un, un armisticio, eh, básicamente controlan tres quintas partes de Francia, le llamaban Vichy France. Y, la Francia de Vichy, ¿no? no Exacto, exactamente. Y un año, es un año después, en junio del 41, eh, cuando decide atacar a la Unión Soviética en el Inter, como ya bien comentaron, estaban tratando de eh, por rendir a, a Gran Bretaña, y, y el ataque que, eh, que, que ordena a la Unión Soviética es, es masivo, masivo, totalmente masivo, kilómetros y kilómetros y kilómetros de, de, de columnas de, de soldados y, y también de, de, de tanques, etc. Y al principio avanzaron rápido, capturaron de hecho el territorio que hoy es Ucrania, lo que era, bueno, el Leningrado, que es Sitial. Todo eso
2: es la operación Barbarroja
1: así, así es, así es Esa es operación Y
2: capturan eh, Leningrado, ¿no? que es San Petersburgo Ahí como contexto eh, Rusia se construye eh, A partir de, de De ciertos personajes Igual que parecen de leyenda Como lo es Pedro el Grande, sí, él, como es. lo es Catalina Y se construyen en una ciudad que, se, que hoy en día se llama San Petersburgo Que es como una ciudad como París eh, con palacios, con, con. mucho de derroche, de, de, este, de, de. grandeza, este, de arte y todo. Y, y captura. y Hitler logra capturar esa. esa insignia, ¿no?
1: Sí, lo sitia. Sitia. Eh, Leningrado, lo que se conoce como el cerco a Leningrado. Demencial y terrible. Porque ellos lo que querían era aniquilar al pueblo, a la gente, a los civiles. Creo que. Eh, dura, le llaman el cerco de los 900 días aunque dura 867 creo eh, eh, el, el cerco entonces imagínense que eh, en la ciudad donde ustedes se encuentren de repente hay un, un, un sitio un cerco y nadie puede entrar nadie puede salir y no hay comida durante 900 días 900 días, o sea estamos hablando de, de casi pues, tres años estamos hablando de, de, de casi tres años y no aparte, eh, cuentan que el, el, el general ruso que estaba a cargo de, de esa zona, de esa región, de Leningrado, hoy San Petersburgo, eh, que pues, básicamente era fue negligente. Ah, era otro. No, era, era, otro, era otro. Fue negligente porque no protegió eh, el, los lugares donde estaban las reservas de comidas, entonces los, los alemanes se fueron directos directo sobre eso y destruyeron todo, entonces no había, no había comida, no había para para, para, el, para los pobladores, para los ciudadanos de, de Leningrado, llegó el punto en el que 20.000 personas morían a diario 20.000 y cuentan que cada 9 de mayo, que es cuando se celebra el fin de la guerra eh, que, eh, que pasó en el 45 en, en el 45, ¿no? el 45 pero ahora cada 9 de mayo los restaurantes le dan a la gente, creo, un, eh, pan, un, ¿no? un, un pan Un pan que era lo, lo que la, raci la ración diaria un, un pequeño mendrugo de pan que aparte diluían en, en pues cosas que ni siquiera eran comestibles Para que les durara más y un shot de vodka
2: Para ellos en, en Rusia es la, una guerra patriótica, ¿no? No sí. lo ven como una guerra mundial lo ven como Exactamente la, que, guerra, se, la Se guerra rescató patri... la patria ¿no? Así como es La madre rusa Sí, así es entonces, Hitler y los nazis logran eh, cercar eh, Leningrado. Lo inmediato era Moscú. Uh -huh. Hitler pensó que a través de la guerra relámpago iba, iba a conquistar Moscú y con ello, eh, pues como, como ya el
1: emblema cap político ¿no? de, de, de Rusia. Sí, claro, es que siempre que. No, no sé si es el caso en todas las guerras, pero siempre tu objetivo es. La rendición o la, eh, la captura de la capital De donde está, de donde está el poder, ¿no? la capitulación y, y sí, él lo que quería era capturar Moscú
0: ¿Con qué se encontró? Pues tuvo mucho revés eh, Conforme armó la operación Barbarroja eh, Como dice Mauricio, él esperaba que la terminara antes del invierno Ya que todo el mundo sabía que el invierno ruso es criminal y pues sí, en un en arranque soberbia no, 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 no calculó Ni no preparó Se fue muy justo, digamos, en el tiempo O sea, no, 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 no,
2: no traía buffer de tiempo ¿eh? ¿Cómo fue?
0: Ni de estrategia En este entonces, ya para este entonces Las, las, las decisiones eh, militares las tomaba Hitler Ya sus, sus, sus generales, sus mariscales de campo La verdad eran muñecos que obedecían sus órdenes y ya para este entonces eh, pues su mejor mariscal Rommel ya andaba metido ahí en la operación Valkyria bueno, tenía conocimiento de la operación Valkyria y lo estaban separando ahí un poquito que era como un atentado de quitar a Hitler fue un atentado, de matar a se fue un atentado matar a Hitler entonces él tomaba las decisiones eh, de hecho la... la, la la escena esa del meme de, de Hitler gritando. De la película en la caída, ¿no? Sí, es en una parte de la, de la operación donde ya no tiene un ejército entero y lo quiere mover. Hay que mover mm. el, este ejército es para acá y pues ya sus no subordinados le dicen, ya no está, ya no existe. ¿Cómo que ya no existe? Pues ya lo desapareciste. No hay. Se topó con muchos, muchos problemas estratégicos. De verdad pintaba bien la estrategia Porque empezó a pagar eh, La Unión Soviética Empezó a pagar sus purgas De haber eliminado A los, a los generales Y que de verdad sí tenían experiencia en combate Como eh, tus, Tu Hageski que inventó la guerra relámpago Lo mandó por ahí Vámonos eh, Pagó muy caro el precio En las primeras eh, Operaciones de Barba Roja la verdad, aniquiló a Alemania, a Rusia, hasta aventarla hasta Leningrado. Eh, por ahí, pues más que el, lo patriótico fue eh, la mano dura de Stalin, la que forzaba a los, a, la, a los militantes, a los militares, a la población a resistir. Porque Stalin era sádico en toda su extensión de la palabra. Tan sádico que pedía que
2: quemaran los pueblos rusos sí. por si la Alemania los iba a conquistar,
0: que no conquistaran nada. O
2: sea, a ese punto de...
0: Sí, sí, a, a, a matar a los que tenían a cargo los tenientes, los capitanes, los generales tenían la orden de matar a los desertores. Um, la mayoría de las operaciones cuando empezó Barbarroja eran suicidas, ¿verdad? Na, el ejército rojo estaba desarmado Desarticulado Entonces cada operación Era un total desastre Y tú como soldado ruso sabías Que era suicida Suicida, pero te obligaban. O vas o te mato Y ahí
2: es donde juega un papel importante La, la cantidad de habitantes Que tenía claro. Rusia
0: Sí, de hecho Parte de, del triunfo fue que tenía recursos Casi limitados de, de gente la primera revés que tuvo Hitler por una muy mala decisión en Rusia, digo, en, en la Unión Soviética, fue que moviliza muy mal sus, sus panzers. Como es lo más poderoso que tiene, empieza a partirlos. En realidad eran dos, tres divisiones muy bien hechas y empieza a partirlos. Tú me apoyas allá, tú acá, tú me vas para allá me vas acá donde va a ser el desembarco en Normandía. Te mando para allá. Y empezó a desarmarlos. Y bueno, los generales yo creo que tienen tanto miedo. Que nada más le decían de repente. ¿Sabes qué? Está mal esto. No me importa. Se va a hacer así. Y empezó. O sea, a... Los distribuía mal. Pues no era militar. O sea, fue un soldado de trinchera. Y no era militar. Tenía buenos generales. A los que nunca le quiso hacer caso. Porque él ya estaba muy concentrado en que él era el enviado por Dios. Haber sufrido algunos atentados más que el de Val Valkyria. Sí. Ya lo había convertido en el de que él era el mensajero. Lo será el el Chosuan. que dicen que se metía cualquier cosa ahí de. Bueno, esa es otra historia por ahí. <risa> este, sí se drogaban todos, hasta los soldados. En Kurs tuvo el primer revés Muy malo eh, Los Panzer antes de esto eh, Hacían trizas a cualquier otra división De tanques que tuvieran los aliados Los... Porque eran más grandes, eran más pesados más. El cañón que tenían estaba perfectamente hecho Era un cañón que um, Desarmaba blindajes De los tanques convencionales Que traían los aliados Tenía un rango de tiro enorme Y la cadencia Que es cada que disparas Era también enorme Por un obús que aventaba un tanque aliado Te aventaban dos eh, No podías combatir contra eso Parte de la tecnología de los tanques Era que tenían radio eh, La mayoría de los tanques aliados Incluidos los, los De la Unión Soviética, los soviéticos Eran con banderitas, salía alguien y sacaba la banderita Y avanzaba, voy para adelante, voy para un lado y era el que los dirigía, en Alemania los, pan, los, los, este, los Tiger, todos tenían radio, entonces era un ataque súper coordinado en Kurs se enfrentan al primer T-34 de los soviéticos, un tanque que le va a dar muy rústico, muy malo, pero económico y con una novedad en el blindaje, que era el blindaje inclinado regularmente los blindajes eran planos y el blindaje del T-34 empezó a ser inclinado lo que aumentaba considerablemente el, la defensa de blindaje o sea, de tenerlo inclinado con el que medía 20 centímetros al inclinarlo ya me hacía que se midiera 30 porque se extendía el grosor del blindaje ahí fue su primer revés y cuando Alemania de verdad sintió que Hitler no está haciendo las cosas muy bien que digamos. Los T-34 ganan la batalla de Kursk. Eh, Hitler empieza a tener unas decisiones muy malas en cuestión de operación de militar. Eh, tuvieron, yo creo que más de dos veces, a punto de poder rendir al Leningrado. Pero detenía el avance parte por el invierno y parte porque movía sus panzers, los mandaba a hacer operaciones muy extrañas, uno a rescatar a un ejército que estaba atorado en Moscú, no sé dónde estaba atorado, manda una división panzer a, a rescatarlo y detiene, detiene muchas veces la ofensiva y el asedio sobre Leningrado.
2: Y, en, y en, ahorita que dices de Leningrado, en ese Inter juega un papel muy importante el tema de la, la radio, eh. En, en Rusia, la Unión Soviética eh, La gente se empieza a unir a través de esas transmisiones de radio eh, Porque pues, no, no podían salir mucho, ¿no? Por lo que comentabas Entonces en, en, el, el arte empieza a jugar un papel importante Incluso ahorita Mauricio nos va a comentar De,
1: de una sinfonía de un personaje que se llama Shostakovich Sí, eh, básicamente lo que los mantiene en pie, cuentan los historiadores, es el, básicamente la dignidad, la dignidad y el amor propio que tuvieron, porque incluso hubo episodios de canibalismo, no, eh, no había que comer, entonces fue, era, era terrible, era terrible, entonces dicen que los que lo, lo, los mantiene eh, eh, cuerdos y, y con ánimos es su propia dignidad y el arte eh, está la historia esta que bien dice la, la séptima sinfonía de, de Sostakovich que eh, la escribe eh, este Sostakovich con ese propósito y si, si no mal malentiendo eh, las, las partituras las distribuyen desde el aire desde el aire, entonces se organizan, organizan un, una, una banda, o sea, una orquesta, y creo que les toma cuatro meses ensayos. Eh, que los cuidaba el ejército. Bajo bombardeo, así es. Bajo bombardeo constante, y cuando cuando por fin se se estrena esta sinfonía. Eh, Está, está lleno el teatro, está lleno y, y la gente dicen que pues, recupera ese valor, siente ese, ese orgullo ruso, ruso y, y lo saca de alguna manera los, los saca adelante y los mantiene cuerdos.
2: Súmale que se, se empieza a conjugar todo esto que comentaba Dan de las malas decisiones de Hitler, que se autopone como estratega, cuando no era la idea, y Rusia estaba dividido, eh, Rusia es un país intercontinental que si bien es un país europeo también está en Asia entonces uh -huh. por el otro lado había estaba haciendo. Est estaba estaba al pendiente de Japón, que Japón también se, se le antojó la movida de Alemania y se crea el eje ¿no? en donde estaba Alemania por un lado, Italia uh -huh. que ahorita vamos a hablar de Italia que más que una ayuda fue una carga para, para Alemania sí y Japón empieza con el lema de que oye, pues Asia para los asiáticos y empieza a tomarse tierras que eran de, de, de Gran Bretaña que de Estados Unidos y no sé qué, entonces Rusia estaba al pendiente, eh, bueno, Japón antes a atacar China y todo, entonces Rusia creía que Japón iba a atacar eh, Rusia, no, bueno, la Unión Soviética y en ese entonces hay un espía eh, alemán que estaba en los altos eh, conectado con los altos círculos de, de Japón, que le pasa el pitazo pero este ese alemán era comunista, entonces en, en, le pasa el pitazo a Rusia, a la Unión Soviética, de que Japón no los iba a invadir. En vez de pasarle ese pitazo a Alemania, se lo pasa a Rusia, aunque él era alemán, pero, pero no comulgaba con, con los nazis. ¿no? Entonces la Unión Soviética, Stalin, al saber eso, dice: Oye, pues mándame las, las tropas que tengo allá al pendiente de Japón. En Siberia, ¿no? Tráemelas yeah. para acá. Entonces se empieza a conjugar todo ese tema de las malas decisiones de Hitler, el, el orgullo ruso, se empieza a conjugar con esto de que Japón no, no los iba a atacar, entonces se empiezan a tener más gente, lo que comentabas ahorita, de que pues apelan a la cantidad ¿no? de recursos que tenían, y en una de las más grandes malas decisiones, si podríamos eh, ponerles prioridad, eh, de las que toma Hitler, está la ciudad de Stalingrado, ¿no?
1: es el punto de inflexión
2: ahí se cambia la historia una ciudad que no tendría valía
1: eh, política
2: o militar que se le antoja a Hitler solo porque llevaba el nombre de Stalin ¿no?
1: y, sí, y eso te revela rasgos de la personalidad de Hitler de, pues, de su soberbia y de lo alzado que estaba en realidad esa batalla en, en, en Stalingrado en términos estratégicos no era necesaria eh, Pero como bien dices Pues quiere quiere conquistarla por, por ello Y ahí es donde eh, Y que me, me corrija Dan Que sabe más de, de, de este tipo de batallas Donde pierde al sexto ejército alemán no
0: mm, Sí Pierde Pierde totalmente Todo el ejército eh, Creo que más cuestión del frío Que de okay. los rusos Pero Es la es el ejército fantasma de Hitler mm. que después ese es. lo quieren andar movilizando y ya no existe. Ah, okay, okay. O sea, Desaparecer un ejército es, no sé, una tragedia, pero de magnitud enorme para un para un país. ¿Cu ¿Cuánto tiempo duró la batalla de Estonia? Oh, duró meses, meses. ¿no? Sí, duró muchos meses. Creo que casi dos años, ¿no?
2: El tema es que se se empieza a librar algo así de que una batalla casa por casa persona con persona eh, eh, se empiezan a ver destrucciones de civiles, de, de mujeres de niños, eh, empiezan a llegar recursos de los que estaban allá en Siberia empiezan hasta a hacer uso de, de sus habilidades para andar en la nieve, o sea se empieza, mm. se empieza a sumar todo, todo, todo todo ese tema y para que la balanza se empiece a inclinar hacia el otro lado no
1: Sí creo que es, como, es, es, es el punto de inflexión y y, y la, la forma en la que se pelea es, o sea, es como parecido a, a una tipo de guerra de trinchera, ¿no? Porque llegas a un punto muerto en el que ya no puedes avanzar.
0: Es una guerra de guerrillas. De guerrillas.
1: Y el táticas? ejército,
0: ningún ejército regular está preparado para una
1: okay. guerra de guerrillas. Y quien estaba mejor ahí eh, o quien tenía las de ganar eran los locales, ¿no? Supongo.
0: Pues sí, porque ya no era un ejército regular Ya eran escaramuzas okay. Eran peleas de calle en calle, casa por casa Metro por metro Y los, los alemanes no estaban, aparte de diezmados No estaban preparados para, para andar casa por casa matando Matando ya no el ejército, sino eran mm. civiles, eran niños, era de todo la ciudad entera se... se algunos historiadores nio. la ponen como la batalla más sangrienta que se ha visto en la en la historia, ¿crees que llegue a esas proporciones? sí, claro, sí, 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 sí estuvo oro. muy sangrienta por parte de las de los dos ejércitos eh, el, creo que se enfrentó los egos de Stalin y el de Hitler en esa ciudad nada más todo, todo su odio particular se congregó ahí nada más
2: O sea, ya era un tema desmedido, ya no era nada estratégico Es que Stalingrado,
0: de... desde mi punto de vista, no era algo Relevante Relevante, o sea, tal vez como dice Mauricio La, la capitulación de, de, de tomar la ciudad contaba algo en la moral O ponerte una medallita, ¿no? Ah, mira, me llevé sí, la ciudad de Stalingrado Pero estratégicamente no era una muy grande victoria No, no lo era eh, muchos de los generales de Hitler le, le recomendaron buscar verdaderos eh, objetivos militares. Moscú, ¿no? estaba ahí. De... Ah, pues se perdió que fueran... este Ricos en recursos. Sí, tuvieran algo que pudieran aportar. De hecho, si, si Alemania se hubiera hecho con, con alguna... Eh, buena parte del territorio que controlara recursos de Rusia... Pues, hubiera tenido un gran apoyo de, de suministros para continuar el asedio, pero pues, no lo hizo no lo hizo eh, la verdad sí fue la más sangrienta y fue la más mejor manejada por parte de la población soviética
2: la población, sí,
0: digo entró después un general eh, que ayudó a la organización de las defensas que, que, Stalin, que Stalin No le agradaba mucho Pero eh, sí, sí Organizó muy bien la defensa De hecho de ahí agarraron la contraofensiva Después de mucho tiempo Tomaron la contraofensiva desde ahí Los empiezan a echar ahora sí para atrás. para atrás Como hizo Mauricio, parte porque desaparece El sexto ejército <risa> y parte Del cuarto también desaparece Entonces van en retirada Cosa que afecta mucho Que el inteligente Japón ataque a Estados Unidos porque entra la guerra y abre dos frentes, pero. Acá, ya en desventaja. Ya en retirada. Ya no atacando, sino ya en retirada. Y la entrada de Estados Unidos no le ha ido absolutamente nada, que en realidad no ayudó mucho a Estados Unidos. No Como dice Mauricio, todos creen que ganaron la guerra. No, no, no la ganaron. Ayudaron un poco. Rusia ya los ya tenía ya venía eh, haciendo retroceder totalmente el, el rachado, a, a Alemania. Eh, ya no los paraba nadie.
1: Que dicen que Estados Unidos apoya con, con comida, con, con enlatados que era lo que lo que lo que no tenía. O sea, Rusia tenía armas, tenía eh, gente, tenía gente, pero pues, la comida que era, que era lo que faltaba. Entonces dicen que que envían eh, enlatados y que de hecho eh, lo, lo que fue el día D es una ayuda a Rusia para, para pues abrir ese frente en el otro lado o sea para empezar a, a también ponerle guerra de ese lado a Alemania y, y tenerla ocupada en, en pues, dividida el, al menos el ejército dividido en, en dos frentes ¿no? entonces por si el un... este
2: Ajá. si bien entiendo eh, lo que cuentan en Stalingrado les empieza a echar para atrás, pierden en Kursk, la batalla de tanques, en Moscú los terminan de, de echar para atrás, uh -huh. eh, los sacan de Leningrado, pues por el este empieza la retirada, ¿no? los empiezan a hacer para atrás, para atrás, para atrás, mientras tanto en el otro lado eh, sucede, ahorita lo comentaste, un día también importante, otro día de inflexión, no el día de, el desembarque en
0: Normandía, cuéntenos de, de ese día. Um... Pienso que fue más políticamente el hecho que entrar a Estados Unidos a, a la guerra en esa etapa que ayudar a alguien, porque pues ya se había dado cuenta Roosevelt, creo que era el presidente en ese entonces, sí sí Roosevelt. que pues Stalin se iba a quedar con, con la victoria totalmente. Eh, la verdad es que Estados Unidos desde mi punto de vista... A la entrada de la Primera Guerra Mundial No le fue nada bien Me... En la entrada de la Segunda Guerra Mundial También era un ejército muy, muy pobre Estaba empezando a, a resurgir como ejército No era la potencia que ahorita todos conocemos La potencia empezó después de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Eh... Más que nada abrió ese frente Porque ya veía a Estados Unidos que, que la Unión Soviética iba a ganar la guerra Y se iba a llevar... Todo, todo. El pastel, ¿no? Todo se lo iba a comer ella sola. Eh, y le abre ese frente. Mal hecho. Las estrategias de Estados Unidos, la verdad, siempre fueron al error y al acierto. Eh, a lo mejor las películas de Hollywood no la pintan como que sabían exactamente qué hacían. Pero ellos eran nuevos en estos, en estos temas, ¿no? Sí, eran nuevos. O sea, no habían peleado de ellos nada de guerra. Eh, Alemania al menos había ayudado ahí a Franco En la, en la guerra civil, civil Un poco Había ayudado acá a este lado en China Y había hecho por acá de En Asia algo Estados Unidos no No ha hecho nada, solamente tenía su poder económico Que ni estaba tan Poderoso que digamos eh, El día de sí fue un gran esfuerzo eh, Se llama Operación Overlord Es Sí fue un gran esfuerzo por parte de Estados Unidos entrar a esa instancia de la guerra por donde nunca debe haber entrado pero pues bueno, fue un engaño porque eh, era más fácil entrar por, por, eh, por donde escapó eh, Gran Bretaña en aquella ocasión por Dunkerque, por ahí ese canal por ahí era lo más fácil de, de invadir eh, Ataca en el peor día de la historia con la peor coordinación de la historia. Eh, una batalla que la gana por lo que siempre le faltó a Alemania. O sea, recursos. Eh, la verdad, la, única metralla, eh, la único nicho de metralladoras para defender la playa fue el de Omaha. Donde está la, típica, la famosa escena del soldado Ryan. Uh -huh. eh, fue la última que quedó. Todas las demás... Eh, uno y, este, y Utah God. Cayeron literalmente fácil eh, Por ahí también escalaron eh, Algunos acantilados Para detener unas baterías que ni siquiera estaban armadas eh, Y la verdad el único pedacito que dio guerra De la playa fue Omaha Ya adentro para entrar a San Marío Algo así se uh -huh. llama el pueblo Allá ya se puso un poco más dura la cosa Y ahí fue donde Estados Unidos empezó a detenerse pero no fue la gran um, batalla y operación que nos pintan a veces. Entró pues, a tropezones, la verdad. Sí, lo único bueno que pudo hacer fue descargar mucho material de guerra para poder realizar una contraofensiva, bueno, una ofensiva de, de, de los aliados por esa parte.
2: Eh, por eso que mencionas es que a veces eh, Estados Unidos... A veces seguían las, las estrategias de Gran Bretaña ¿no? O sea, Y les decían A ver, vamos a hacerlo en esta forma Y ellos apoyaban
0: Pues apoyaban logísticamente De hecho, en Francia se apoyaron mucho con la milicia Porque son las que verdaderamente conocían el terreno Y algunos tanques Le prestó Francia A Estados Unidos Porque no contaba con los tanques De hecho, en el día de Parte de la masacre en Omaha Fue que los tanques Que llevaban Se hundieron entonces los tanques iban a servir, aparte de los bombarderos, que, los huecos que iban a hacer los bombarderos que no le atinaron a nada en la playa, lo tiraron por allá lejísimos y no tumbaron ninguna batería, ningún cañón, eh, los tanques se hundieron. Entonces Estados Unidos se quedó con poco tanque, entraron dos tanques, yo creo, a la batalla en, en, en Omaha y volaron en pedazos. Pues tuvo que prestarle Francia algunos tanquecitos a Estados Unidos para seguir. Su, su trayecto. Aún así, Estados Unidos batalló mucho para avanzar. Lo pueden ver en Bano Brothers, en, en la serie. Lo cuentan ahí un poquito que iba avanzando más rápido, pero se topaba cada rato con Con una verdadera Alemania bien puesta.
2: Súmale que también incursionaron por el sur, ¿no? Por Italia. Desembarcaron en Sicilia, ¿no? Si no sí,
0: también, pues la verdad los italianos nunca dieron guerra a nadie. Ajá. El, fueron apoyados por Alemania en, el, en la batalla de montecasino que fue la más uh -huh. más difícil que tuvieron y aún así le dieron derrotados este el, Italia nunca nunca aportó nada
2: era un, era una carga no incluso para Alemania no para Pero, Hitler,
0: pues cuando cayó Mussolini Hitler no no metió las manos no no metió las manos lo dejó hundirse
2: entonces por este lado está, está Gran Bretaña está Estados Unidos Recuerden, está Canadá también
0: Sí, está Canadá sí, con Estados Unidos, sí De hecho Entonces, fueron los que atacaron el acantilado Fueron ahí unos, unos guardabosques okay. uh -huh. Que, bueno, atacaron dos acantilados En un acantilado sí hubo, sí hubo pelea Y sí lograron detener ese punto solitos
2: Entonces por este lado eh, liberan, liberan París, liberan Francia ¿Sí? Liberan Bélgica uh -huh. Y ahí eh, Alemania empieza a dar patadas de ahogado, ¿no? Ahí por esta zona de
0: Bélgica, Holanda... Sí, la última operación grande que hizo fue la de las Ardenas. Fue la última contraofensiva a gran escala que se aventó a Alemania. De, también está en vano, brother. de hecho la más fea es donde están la nieve y, y ahí sufren mucho, desaparecen unos con unas bombas que les caen encima. Y estaba derrotado Estados Unidos, solamente que Patton, que es un general muy, muy terco, este entró a, a, por, un, por un flanco hacia, Ale, hacia Alemania y pudo darle la vuelta ahí a la batalla. Y ya fue el último que hizo Alemania.
1: Y Alemania empieza a quedarse sin, sin recursos, ¿no? eh, Ahí es cuando le empiezan a decir a, a Hitler que necesitaban cambiar... Pues la estrategia, o sea, que, que, que la guerra ya no solamente se libraba en el frente de batalla, sino que también se tenía que librar en, 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 en casa, en, en, en Alemania. ¿En, en qué sentido? En, en el sentido de lo que llamaban la guerra total. Es decir, todos los recursos debían de estar controlados por el Estado para que se destinaran a la guerra y no tanto para pues, la población, porque la población seguía viviendo como normal. ¿Y? Y este cambio llega, pero llega dos años tarde.
2: Era algo que Goebbels, ¿no? Ya le, le había estado diciendo desde sí. hacía tiempo y Hitler no hacía caso.
1: Goebbels y el, el, el amigo este de Speer, el ministro de armamento, que era arquitecto, por cierto, eh, pues lo, lo tratan en de, como decir, uno, que primero, pues que las mujeres también ayudaran en, en la guerra, o sea, que se, pues, se pusieran a producir armas y... Y este tanques, etcétera, municiones. Y Hitler no quería porque para, para ellos tienen una. Eh, ¿Cómo se dice? La, la mujer tiene un rol específico, el de la familia, ¿no? ¿Por qué? Porque son ellas las que van a dar al luz a la nueva raza aria los que van a poblar al mundo. Eh,
2: para y, ellas era un honor, ¿no?
1: Sin sí, creo que también las seleccionaban. ¿no? Exacto. Sí sí. sí, sí, exactamente. Exactamente. Y es. Y, en ese entonces, y Hitler tampoco quería, porque esto sucedió en la Primera Guerra Mundial y él sabía cómo la gente había sufrido en la Primera Guerra Mundial y cómo se había tornado en contra de eh, seguir luchándola, porque los civiles habían sufrido esta, esta redirección de recursos, entonces ya, ya les estaba afectando su vida. Esto era necesario para cambiar el curso de la guerra, si lo hubieran hecho en 1941, Quizá hubieran dado más batalla o el resultado hubiera sido diferente, pero lo hacen dos años tarde cuando ya no, prácticamente ya no hay nada que hacer.
2: Sumándole a todo eso que nos estás platicando, en el Pacífico se empieza a librar otra batalla, ¿no? Sí. Se empieza a librar Japón contra Estados Unidos. Y eh, ahorita nos, nos cuentas del, del día de Pearl Harbor, ya uh -huh. que Alemania le declara la, la guerra a Estados Unidos. Bueno, ahorita ya nos adelantamos tantito. Ajá. Uh -huh pero cómo todo eso vino a, a sumar a las malas decisiones eh, bueno buenas decisiones sí. ¿no? para el rumbo del estudio sí claro este
1: y la balanza se termina de inclinar hacia el lado de, de los aliados de la Unión Soviética sí Japón se mete a la guerra básicamente eh, porque quería pues crear un nuevo orden asiático y quería dominar Asia no o sea, querían conquistar China eh, y hay un episodio que le llaman The Manchurian Railway o sea, el, el, eh, como las vías del tren de, de Manchuria estas vías eran totalmente chinas pero había una porción de estas vías eh, que la verdad no, no tengo el dato exacto de por qué pero Japón era dueño de esa porción ¿no? como país, como estado ¿qué pasa? bueno los japoneses necesitaban una excusa para invadir China. Y en lo que hacen, astutamente, es se visten como soldados chinos, van a esa porción de las vías del tren que supuestamente eran de Japón, de Japón. entonces se visten como, como soldados chinos, la sabotean, le ponen ahí unas bombas, y pues básicamente corren y la, la explotan. Y esto eh, es visto por el gobierno de Japón como una provocación de los chinos, y, y esa es como su excusa para declarar la guerra china y entrar a la guerra, entrar a la Segunda Guerra Mundial como tal. ¿no?
2: ¿Y entre Super Harbor?
1: Eh, bueno, lo que pasa es que, como Japón se quería meter en todo el sudeste asiático, ahí había una base naval eh, estadounidense que era Pearl Harbor y que representaba una amenaza potencial para las intenciones de Japón entonces antes de empezar toda esta, pues toda esta invasión del sudeste eh, del, del, del pacífico eh, pues dicen vamos a, vamos a eliminar esa amenaza antes, antes de que sea tarde y es lo que hacen y obviamente Estados Unidos lo ve como, eh, pues, como una ofensa obviamente, murieron soldados y les destruyen la flota y es cuando entra Estados Unidos a la guerra.
2: Entonces mientras en Europa se libra una batalla de tanques, de bombardeos, en el Pacífico se
0: desata otra en el mar, ¿no? Isla por isla. Se desató una guerra de isla por isla, muy sangrientas. Este donde yo creo que fue donde Estados Unidos realmente ejecutó casi todas sus operaciones de guerra. Eh, fue donde tuvo mayor relevancia y fue la última en caer fue la última con la que podemos decir que se terminó la segunda guerra mundial ya con con la derrota de Japón totalmente eh, la verdad es que Estados Unidos ahí no tuvo muy buenas estrategias que digamos pero eh, Japón estaba mucho menos preparado que él ahora ya sin contar con la ayuda de Alemania pues sí se las vio ya muy, muy complicadas. Muy complicadas y, y el error de Pearl Harbor, bueno, no, ellos no lo ven como un error, pero sí fue un gran error haber atacado a Estados Unidos. De todas maneras iba a entrar a Estados Unidos, pero aceleró su entrada. Aceleró la derrota de Alemania, aceleró el transcurso de la guerra el haber atacado a Pearl Harbor.